0: Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur avec un épisode chaque jeudi, s'intéresse à la notion d'inclusion dans l'enseignement supérieur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par inclusion Comment garantir des politiques efficaces au niveau du système et des institutions pour soutenir l'égalité d'accès afin de surmonter les obstacles à l'entrée de l'enseignement supérieur et le suivi des études pour en débattre, Pédagoscope donne la parole au docteur Emmanuel Sylvestre, directeur du Centre de soutien à l'enseignement à l'Université de Lausanne en Suisse. Bienvenue dans cet épisode.
1: Bonjour Ariane. Euh, cette question d'inclusion n'est pas récente en fait, dans, dans l'enseignement supérieur. Elle fait suite à, à différents concepts euh, qu'on peut euh, peut discuter dans l'enseignement supérieur, c'est les fameux concepts d'égalité, d'équité et de manière un peu plus récente d'inclusion dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Alors j'ai peut-être juste commencé par distinguer un peu ces trois, ces trois concepts parce que l'égalité c'est permettre d'offrir à tous les, toutes les étudiantes et tous les étudiants des conditions d'études qui seraient identiques donc pour qu'on puisse suivre des enseignements dans, dans de bonnes conditions. Les principes d'équité, c'est d'offrir un peu plus à ceux qui en ont plus besoin, donc de s'adapter aux besoins spécifiques aussi euh, des, des étudiantes et des étudiants. On peut voir dans cette démarche tous les courants de la pédagogie différenciée, euh, d'essayer de s'adapter en fait, aux, aux besoins des, euh, de nos apprenants et juste de, de prendre en compte euh, certains handicaps, euh, notamment les étudiants qui auraient euh, des, des problèmes de, de vue ou d'audition donc de voir qu'est-ce qu'on peut modifier en fait, dans notre enseignement pour, euh, pour qu'ils suivent euh, les cours dans, dans, dans de bonnes conditions également. La question d'inclusion, euh, on est sur un travail qui, qui est un peu des, des 20 dernières années, on va dire, euh, où ça a été beaucoup plus marqué en fait, dans, dans la pédagogie. On voit que les, les, les collègues nord-américains ont intégré en fait, ces, ces concepts déjà de manière beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus soutenue qu'au qu niveau de l'Europe. Cette notion d'inclusion, c'est de faire en sorte que la diversité soit la norme. Donc, la prise en compte ici, c'est qu'il n'y a pas d'apprenant typique, euh, mais on a des, tous, toutes et tous une diversité d'apprentissage et l'inclusion doit permettre en fait, de répondre à toute cette diversité.
0: J'aimerais raconter ici une anecdote. Lorsque je me suis rendue à l'université de Harvard aux états unis pour la première fois au début des années 2010, j'ai été surprise de constater qu'il n'y avait pas de toilettes uniquement pour les filles ou les garçons, mais il y avait aussi une catégorie de toilettes pour les personnes non genrées. Et, et trop, à l'époque, je me souviens que j'avais été très surprise par euh, cette façon de faire et je vois que ça devient de plus en plus la norme en Europe. Est-ce que c'est le cas dans votre université, Emmanuel
1: alors, c'est des réflexions qui sont en cours aussi et dans, dans, certaines, dans certains bâtiments, c'est des choses qui, qui se mettent en place, exactement. Et on est vraiment dans cette démarche d'inclusion, en fait. Dans cette démarche d'inclusion, on n'a pas à demander à l'étudiant s'il a des besoins spécifiques. Euh, on se rend compte, par exemple, qu'à l'université en Suisse, on a très peu d'étudiants qui se déclarent dyslexiques, par exemple, en sachant que si on regarde les chiffres au niveau de la population euh, générale, on devrait avoir une plus forte représentation de ces étudiants. Donc, on se rend compte que ben, soit les étudiants ne sont pas au courant qu'ils sont dyslexiques, soit ils n'ont pas envie en fait, de, de le signifier parce qu'ils n'ont pas envie de déclarer euh, un handicap d'apprentissage. Euh, et Du coup, ils peuvent se retrouver, ils peuvent se retrouver pénalisés pour poursuivre les cours ou pour passer les examens. Si on réfléchit dans une démarche inclusive, et notamment, il y a un courant qu'on va évoquer, c'est les principes de la conception universelle de l'apprentissage, euh, si on va dans ce principe-là, les étudiants, ils n'ont pas à se déclarer et lorsqu'on va mettre en œuvre son enseignement, on va faire en sorte que les activités qu'on va proposer, puisqu'on convenir à tous, ça veut dire que c'est un travail de réflexion sur, euh, sur notre approche pédagogique, c'est-à-dire qu'on va proposer des activités d'apprentissage variées, euh, ça veut dire qu'on va pr présenter des supports d'apprentissage qui vont être variés également, et également utiliser la technologie pour... Euh, euh, pour euh, favoriser l'apprentissage. Je vais peut-être rentrer un peu plus dans le détail de, de cette conception universelle de l'apprentissage. Donc ça, c'est un courant qui est, qui est en place depuis une vingtaine d'années déjà. Alors, il y a, il y a une équipe euh, qui s'appelle Cast, qui a, aux États-Unis, qui, qui a déjà proposé beaucoup de matériel. Vous verrez le lien, en fait, euh, avec, le, avec le podcast, avec toutes ces autres ressources. Et il y a trois grands principes qui sont évoqués dans cette conception universelle de l'apprentissage. Le premier principe, c'est de permettre d'offrir plusieurs moyens de représentation aux étudiants. Donc là, dans cet euh, ordre d'idées, c'est, euh, par exemple, euh, diversifier la, le, la présentation des contenus. Donc, euh, faire en sorte d'utiliser, par exemple, si on, on travaille avec des, des supports euh, textes, à un moment donné, d'avoir de, des supports aussi vidéo ou audio qui vont pouvoir être utilisés par, par le plus grand nombre. On se rend compte aussi, par exemple, que des, des, les étudiants dyslexiques, euh, pour eux, ça va être favorable de leur fournir euh, l'enregistrement des cours parce qu'ils peuvent avoir des difficultés pour, durant la prise de notes dans des cours en, en présentiel dans une salle de classe. Le fait d'avoir un, un, un support vidéo du cours, ou alors un, juste l'enregistrement audio, ça va permettre à, à ces étudiants de pouvoir revenir à un moment donné sur des, des choses qu'ils n'auraient pas bien perçues dans le cadre du cours et compléter leurs notes a posteriori. Donc ça, c'est des choses qui, euh, qui sont assez intéressantes. Donc juste par rapport à l'enregistrement des, des cours, on se rend compte que ça peut être donc favorable pour les étudiants dyslexiques, mais on se rend compte aussi que cet enregistrement il est favorable pour l'ensemble des étudiants. Donc euh, c'est pas que les étudiants qui ont qui pourraient avoir des difficultés d'apprentissage qui vont être favorisés par ce type de démarche. Il y a des recherches qui ont montré justement que de, de fournir des supports variés va permettre de bénéficier à l'ensemble de la population. Et des étudiants par exemple qui auraient euh, pris des notes et qui euh, qui ont été inattentifs pendant un laps de temps dans, dans le cadre du cours, où ils étaient en train de réfléchir à des concepts que l'enseignante ou l'enseignant présentait durant le cours, vont pouvoir également revenir en fait, sur, euh, sur ces supports pour compléter en fait, euh, leurs notes. Donc ça, c'est au niveau des, des supports, des moyens de représentation, c'est déjà un point qui est, euh, qui est assez intéressant. Un deuxième principe au niveau de la conception universelle de l'apprentissage, c'est de permettre d'offrir plusieurs moyens d'action ou d'expression euh, que ce soit aux étudiants, mais également euh, d'interaction entre, entre les étudiants et avec, euh, avec l'enseignant. Donc, euh, par exemple, si on fait des, des travaux de groupe, on peut proposer aux étudiants de, de se rencontrer euh, pour travailler ensemble, si on, la situation sanitaire le permet, mais on peut aussi euh, indiquer que, si pour eux c'est plus favorable, ils peuvent communiquer avec des outils euh, numériques, parce que certains vont peut-être avoir euh, de plus plus grande facilité à communiquer avec le numérique. On se rend compte, ça c'est des discussions qu'on a eues avec un, un projet qui s'appelle Aspie Friendly euh, qui est porté en France euh, sur l'intégration des, des étudiants euh, qui, qui peuvent être atteints de, de, du trou, des troubles du spectre euh, autistique et on s'est aperçu que ces étudiants en fait avaient plus de facilité à interagir euh, via euh, un média et notamment l'ordinateur. Euh, par les outils de chat, par exemple, mais également euh, si on travaille sur des, des, des sous-groupes, euh, on est dans un contexte qui est un peu plus euh, on va dire, favorable pour, euh, pour la prise de, de parole et ou d'expression, en tout cas, dans le cadre de ce dispositif. Donc ça, c'est aussi intéressant et potentiellement, certains étudiants qui pourraient être plus timides pourraient aussi euh, prendre la parole plus facilement lorsque euh, ça se fait à distance. On a eu des retours d'expérience euh, au niveau de l'Université de Lausanne d'étudiants lorsqu'ils ont passé les examens de juin dernier euh, via, euh, via des outils de visio, ont déclaré en fait, d'être moins stressés de, de passer par un outil de visio que d'être dans une salle de classe face euh, aux examinateurs. Donc on a aussi ces, ces effets qui sont intéressants, ce qui fait que la performance de l'étudiant au niveau de l'évaluation elle sera plus favorable pour, euh, pour l'étudiant si on passe par un outil de visio. Et dans cette conception universelle de l'apprentissage, l'idée c'est de permettre à l'étudiant d'avoir le choix sur euh, sur les, ces différents outils et donc on pourrait imaginer des dispositifs où lorsqu'on va faire l'évaluation euh, l'étudiant pourrait choisir par exemple de passer l'examen en présentiel ou euh, en distance après c'est clair que ça doit s'intégrer dans un projet plus général au niveau d'un cursus par exemple mais en tout cas c'est des choses qui peuvent euh, qui peuvent être réfléchies et puis le dernier principe en fait de la conception universelle de l'apprentissage c'est de permettre d'offrir plusieurs moyens d'engagement euh, des étudiants. Donc là, on est sur les aspects un peu d'autonomie euh, par rapport à l'autonomie d'apprentissage, euh, de euh, leur permettre de, de varier, par exemple, les, les exigences et les ressources pour, euh, pour qu'on puisse donner peut-être des, des challenges un peu, plus, euh, un peu plus stimulants pour les étudiants, euh, de pouvoir aussi avoir un peu plus de, de collaboration avec... Euh, avec les étudiants, soit entre eux, soit avec le reste de la communauté. Donc, vraiment, de leur permettre d'avoir plus de motivation, en fait, pour, pour suivre les cours. Donc, de varier les, les activités et, et, et le contenu pour, pour ces aspects-là.
0: Si on se place du côté des étudiants, on sait qu'il y en a de plus en plus qui écoutent Pédagoscope, et je les remercie au passage, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner s'ils si sentent qu'ils ont des besoins spécifiques Comment est-ce qu'ils peuvent s'adresser à leurs enseignants Qu'est-ce qu'ils peuvent demander et sous quelle forme
1: Quelques conseils, en fait, c'est... Dans la plupart de nos institutions, on a des outils d'évaluation des enseignements par les étudiants. Ces fameux questionnaires que les, les étudiants doivent remplir à la fin d'un cours... Je pense que c'est un moyen d'action qui est assez intéressant hein, et un moyen d'expression assez intéressant pour, euh, pour faire remonter euh, ces, ces informations, dire ben, ça pourrait être intéressant d'avoir euh, d'autres modalités d'évaluation, par exemple, ou euh, j'ai ai bien aimé euh, tel support de cours, mais ça pourrait être intéressant aussi de l'avoir dans une version euh, audio, par exemple. Là, on est euh, sur un support de type, de type podcast, dans, dans, cette, dans la discussion qu'on a aujourd'hui, euh, ce support. Il, permet justement de pouvoir être utilisé dans différents contextes. Euh, il est plus souple euh, que, que des supports vidéo, par exemple, et ça peut convenir à, à, à certaines personnes. Donc ça, c'est vraiment des, des éléments qu'on peut mentionner dans les évaluations des enseignements, et de dire, OK, ben, euh, on n'est pas dans une approche critique négative de, de ce qu'a fait l'enseignante ou l'enseignant dans le cadre de son cours, mais plutôt d'aller dans une approche constructive et dire, euh, on a bien apprécié tel ou tel point, telle ou telle activité on pourrait aussi imaginer d'autres activités qui permettraient un peu d'inclure de, de, le plus grand nombre.
0: J'aimerais raconter ici une anecdote que j'ai vécue personnellement en tant qu'enseignante dans un cours d'anglais pour futurs ingénieurs. J'avais une quinzaine d'étudiants, tous garçons. Et pendant le semestre lors duquel j'enseignais, eh un des étudiants était en cours de transformation de genre, c'est-à-dire en train de devenir une étudiante. Alors au début du semestre, j'ai fait avec ces étudiants comme je fais avec chaque classe que j'ai. On a discuté de la philosophie dans laquelle l'enseignement et l'apprentissage allaient se dérouler pendant le semestre à venir et on a établi ensemble une sorte de code autour des trois R du Dalai Lama que sont le respect de soi, respect de l'autre et la responsabilité pour chacun de ses actes. Et donc cet étudiant qui était en train de devenir une étudiante et qui voulait d'ailleurs qu'on l'appelle par un prénom féminin, était parmi ce nombre de garçons en train de changer physiquement, on assistait à une métamorphose physique. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai constaté une totale acceptation de cette étudiante parmi le groupe. A aucun moment je n'ai ressenti euh, une, une observation négative quelconque. J'irai même plus loin, je ne pense pas que ce sont les trois R du Dalai Lama qui ont changé quelque chose. Il y avait une sorte de, de consensus global qui faisait que chacun avait le droit à être ce qu'il ou elle souhaitait être au sein de ce groupe. j'ai un sentiment assez généralisé de, cette, de ce monde acceptant qu'est celui des étudiants. C'est peut-être parfois un peu plus difficile du côté des enseignants qui sont confrontés à ce genre de situation et qui manquent peut-être des fois un peu d'outils pour faire face. Alors, à ces enseignants-là, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner À part écouter bien sûr l'épisode de ce jour, ce que je les encourage à faire. D'ailleurs, diffusez-le au maximum, parce que ces questions d'inclusion, elles sont cruciales. Mais vous, Emmanuel, est-ce que vous auriez des conseils à donner à ces enseignants pour qu'ils se sentent un petit peu moins seuls, face à situations dans lesquelles ils sont peut-être parfois un peu dépourvus
1: pour, pour moi, on est vraiment dans une, dans une approche du student-centered learning. On est dans une approche... De... Donc, centré sur l'apprentissage des étudiants. Et si on est dans cette approche-là, on doit faire en sorte que dans son enseignement, on puisse favoriser l'apprentissage de toutes et tous et de manière la plus équitable possible. Alors, on est dans l'équité, on est dans l'inclusion, donc on va essayer de, euh, de, de, de varier ces, justement ces, ces, les activités. Et pour moi, on n'est pas dans du jugement ici. Donc, euh, ces aspects de jugement, on ne doit pas les, les prendre en compte, à part si ça va à l'encontre des valeurs de l'institution euh, ou des, des valeurs qui sont portées peut-être dans, dans le pays dans lequel euh, on enseigne. Ça, c'est des choses qu'on doit prendre aussi en compte, ces, ces aspects de contexte. Mais globalement, là, cette réflexion, elle doit être, euh, pour moi, on ne doit pas exercer un jugement sur, euh, sur nos apprenants. On doit se focaliser sur l'apprentissage. Donc, on n'est pas, sur, pour moi, sur l'individu, mais plus sur l'apprentissage euh, qui, qui doit être réalisé.
0: Et alors, le temps passe vite dans votre compagnie. On arrive déjà à la fin de l'épisode. Quel sera le mot de la fin, Emmanuel, pour cette thématique
1: alors Pour moi, c'est vrai que c'est quelques défis à relever lorsqu'on veut basculer son enseignement dans la conception universelle de l'apprentissage. Moi, j'invite les, les, les auditrices et les auditeurs à, à consulter les ressources qui sont à disposition avec le podcast. Il y a vraiment plein de pistes concrètes pour pouvoir modifier son enseignement dans cette approche. Mais il y a déjà plein de choses que les gens réalisent sûrement dans leur enseignement qui sont de l'approche de la conception universelle de l'apprentissage. Par exemple, mettre les, les slides de cours à disposition avant le cours sur une plateforme pédagogique, ça, c'est des principes clés pour, pour la CUA, donc la conception universelle de l'apprentissage. Et un dernier défi, c'est d'engager de, de, également les étudiants dans ce dispositif, notamment lorsqu'ils vont devoir travailler dans les travaux de, de groupe, faire en sorte aussi que les principes que nous, on applique pour notre enseignement, les étudiants puissent les appliquer également dans la collaboration qu'ils vont, qu vont avoir entre elles et eux. Ça, c'est aussi important euh, d'expliciter de, ces, ces éléments-là avec eux. On revient sur la question du contrat pédagogique qu'on avait euh, évoqué lors du dernier podcast. Et ce qui peut être fait euh, dans ce cadre-là, c'est de laisser un temps aux étudiants, lorsqu'ils constituent leur groupe, de pouvoir expliciter un peu leurs attentes vis-à-vis euh, -vis des autres personnes du groupe, d'expliquer aussi comment eux, ils apprennent euh, et d'expliciter également comment euh, ils vont s'engager euh, dans la collaboration. Et juste de, de clarifier ces choses-là, avec les, les différents membres du groupe, ça peut permettre justement d'avoir une, une, une intégration beaucoup plus forte et, euh, et de faire en sorte que tout le monde se sente vraiment intégré dans, dans le groupe.